0: 30 horas. Especiales Sergio Delof en Cemento Radio.
1: Todos los miércoles de 20 a 23 en Cemento Radio. Cemento Radio. Maxi Sembrana te invita a disfrutar de Cultura Stone, el espacio dedicado a los Rolling Stones, su cultura, su música su historia, su arte. Además, bandas imitadas, sorteos, sorpresas y mucho más. Acordate, todos los miércoles de 20 a 23 horas, Cultura Stone, con Maxi Sembrana, solo en Cemento Radio.
2: Mate está bueno. Rúcula también, ¿y por qué no una tortilla babé? Sé real, come como un cura sin cura. Cemento Radio. Alimenta tu ego con arte y grasa.
3: Ponete la fileta, vamos.
2: Cemento Radio. No somos, no somos máquinas, robots. no somos robots. Cemento Radio, la vuelta a lo artesanal.
0: Hola, soy Divina
4: Gloria. Estoy acá en Cemento. Aguante,
2: un beso. Para todos. Cemento Radio.
5: el despertar de los locos para hacer
6: que los cuerdos piensen
7: locos y a la locura que los cuerdos no quieren entregar
8: aquí estamos
9: Igual y dejamos eh, en no,
6: un momento de meditación.
7: El Pela, Adrián aquí.
6: Bar, Narvax. Y nuestro querido técnico, Emanuel.
5: ¡Uh! Bienvenidos sí, todos. Sí, sí, empezamos. Empezamos. Empezamos a 100 años del primer programa radial, casi, porque el año que viene se cumple, del primer programa radial en Argentina. Nosotros, cola de barrilete, hoy empezamos. Y así es,
6: estamos. En el momento justo, llegamos, ¿eh? Bueno. ¿eh? Vamos a hacer una presentación de una persona que dio mucho al rock, que es Horacio Villafañe Gamexane. Pela, contá.
7: Bueno, les cuento. Originario de San Isidro. Se crió en San Bernardo y se interesó muy joven por la música. Comenzó a tener una actitud verdaderamente punk. Al escuchar a quién, a los Spistols, a los Clash, a Wire, que lo inspiraban a formar los laxantes. No sé si se acuerdan todos de los laxantes. Aquí la audiencia se debe acordar, acá obviamente sí. Fue una de las primeras bandas punk. Ahí adoptó el seudónimo de Gamexane, por el cual todos nos conocemos. Laura, ¿querés acotar algo?
8: No quiero
5: que pases el tema. Es el último tema grabado por el Game.
10: Dedicado a todos los que me traicionaron. Ahora pagan sus Dedicado pecados. Ajá. Los que los
5: me traicionaron. Mi guru siempre tuvo sus razón. Pecados. Ajá.
10: Y los veré pasar Sentado tomando mate en la puerta de mi casa
2: Ahí viene Gamex Para toda la gente que está presente y está de demente Yo le digo esta canción que no es para vos El que no ves como yo
8: ¡Sí!
5: madrugada con unas copas de más del puerredón como era costumbre sí sí se enojó y le reprochó nunca haber grabado nada entonces gamezane dijo prende la compu y grabó esto que fue presentado en roxy live llamó a Tucho Santucho, Superman Troglio de Sumo, Félix de TTM y Sergio Rodman. Con estos grosos del punk y del rock, grabó este tema dedicado a la memoria de nuestro querido Horacio Gamexane.
4: Es ist schon spät Ich will dir noch was sagen Ich weiß nur nicht, wie es geht Bleib noch ein bisschen hier Und schau mich nicht so an Weil ich sonst ganz bestimmt Überhaupt gar nichts sagen kann ein bisschen her, ich muss dir noch was sagen, nur die Worte fehlen mir. Bitte geh noch nicht, ich weiß, es ist schon spät, ich will dir noch was sagen, ich weiß nur nicht, wie es geht. Sagt in meiner Fantasie, bleib noch ein bisschen hier, bitte geh noch nicht. Was ich versuche
3: dir zu sagen ist, ich liebe dich.
6: Eh, yo pensaba que así nos vamos conociendo Contar alguna historia de vida Cosas que nos fueron pasando Espero que ustedes no se aburran ¿Qué piensan ustedes? ¿Puedo contar algo? Contá no, pues, lo sí.
8: que quieras Vamos, maestro, sí, Lo que quieras Aparte, No hay esto, censura
9: Tiene historia para contar, ¿no, Adrián? ¿No hay, <risa> ¿no? <risa> <risa> Por favor La Laura también tiene historia no, no hay, hay censura
6: de relativo porque ya muchas veces me lo dijeron Y después no era Esto sucedió Y yo lo llamo El dragón hijo del cielo y resulta que por allá, en el auge del Fowl power, power, se dio una relación, eu, con una chica esotérica espiritual, de esas que según dicen, ven tu aura. Saben de los planetas que dominan tu personalidad, leen el ichín, y acá viene la cosa. Me convenció de que en el horóscopo chino, por mi año de nacimiento, yo era... sapo. Ah, miren. <risa> un bito sin virtudes ni valores, lleno de verrugas y feo por demás.
8: <risa> bueno. Hasta
6: llegó al punto que tenía miedo de cruzar las calles porque pensaba que si me agarraban como me cometían ketchup, en <risa> ketchup. Bueno, el tema es que gracias a Dios me dejó por un Hare Krishna que se había aprendido el Kama Sutra de memoria. <risa> y fue entonces que descubrí que mi signo es el dragón, <risa> el hijo del cielo. Toma pavor. Y resulta que yo me pregunto, ¿hasta cuándo tendremos que tolerar que estos pseudo-religiosos cristianos sigan venerando a un mediocre como San Jorge de Capadocia, porque supuestamente mató a un dragón, sin ningún motivo aparente. La ignorancia de esta cultura impone creencias que se contradicen con otras mucho más antiguas y sensatas, como la de los chinos. El único problema que tenemos los dragones es que tenemos que vivir en la tierra. Ahora, decime San Jorge de Capadocia, ¿no te da un poco de vergüenza estar en esas estúpidas estampitas? Y por otro lado, nadie te cree, con ese palito, con punta, mataste a un dragón. ¡Anda! Vaya. Muy bueno, muy, muy bueno. bueno. Me quedó quedo lo del sapo ahí. Sí, sí, me, era medio, medio sádica. Hay tantas cosas que no era, son así. espiritualmente sádica.
7: Los cambios de paradigma.
8: No sé, usted,
6: pensé que iba a contar una historia de, de, de
9: música, una historia viste, de... No. Yo voy a hacer
5: un enorme agradecimiento sí. a Cemento Radio, a todos los compañeros que están acá afuera, que ya están en la radio, que vinieron a darnos las la bienvenidas, a todos los músicos que nos están acompañando y sobre todas las cosas a mi querido Omar Chabam, porque yo, hace 20, yo estuve 20 años en Cemento, desde que empezó hasta el último viernes. Entonces mi corazón, mi hogar, mi cemento y hoy estar acá para mí es muy emotivo, es muy fuerte lo que me está pasando y lo que estoy viviendo y quería compartirlo un poco con ustedes porque creo que desde cualquier lugar donde estés, si viviste o participaste en Cemento en algún momento, sabes de lo que estoy hablando. Cemento fue nuestra casa y lo sigue siendo y hoy... Desde cualquier lugar que estés, donde sea, más vale que nos estés mirando. Instagram, todas las redes sociales, seguinos, poné me gusta, dale fuerza a Cemento, porque te necesitamos hoy más que nunca. Volvamos a ser los unidos que éramos. No teníamos división de heavy, de punk, de hardcore. De Grincor, de ninguna clase Estábamos todos juntos y hacíamos la unión de, los de las tribus Volvamos a tener esa unión con todas las tribus Cemento Radio, aguante Cemento
3: ¡Vamos! ¡Vamos! La la idea,
8: idea.
7: Yeah asesinaban un ángel y la noche se hizo día y ese día subió
5: sangre sin antes, sin después sin presente un momento de medicación el despertar de los locos viernes 11 de octubre de 20 a 22 horas radiocemento.com.ar en todas las redes sociales, búscanos, encontranos y escúchanos. Con nosotros, Marcelo Pocavida.
6: Grande Marcelo, un prócer del punk, un sobreviviente, un capo Vos. total.
7: Originario de la Lanús, Marcelo Pocavida formó parte de las bandas del movimiento punk argentino en los años 80 y 90. Entre ellas se encuentran los Baraja. ¿eh? Ah. Una... Pero... Así es.
5: Es decir nada, ¿no?
7: Es decir nada. Muerte civil, Antinasti, vudú cadáveres de niños y Star Losers. En la actualidad, lidera la agrupación Marcelo Pocavida and the Viagra Boys. Se caracteriza por utilizar en sus conciertos indumentaria oscura, ropa de mujer, muñecos bañados en sangre o actuar en escena completamente desnudo. Y yo agrego también complicarle la vida a toda la gente normal que no entiende nada de dónde está parada. Este, este estilo es influenciado... Por los llamados shock rock o horror punk En 1988, Marcelo Pocavida con los Barajas Fueron una de las bandas punks de la época Junto a Ataque 77, Flema, Comando Suicida, entre otras Tuvieron la oportunidad de aparecer en el compilado Invasión 88, con las canciones Juntando Tropas, Operación Ser Humano Estamos Juntos,
5: Punks
11: Dueños del Mundo de Hoy, entre otras Bienvenido, Así somos, Marcelo.
5: dueños del mundo bueno. de hoy
11: eh, buenas noches, eh, gracias por haberme invitado. Exacto. Estamos aquí en Radio del No Lugar, Cementos Novi, con el primer este, y gran programa de mi amiga Laura Narvax. Tantos años y tantas vivencias, este, más de tres décadas en, Exacto. batallando en el underground y en la escena esta alternativa rockera Y bueno, sí, gran parte de lo que se leyó ahí es, es, es acertado. Estudio,
5: estudio, Esteban. Sí, sí,
11: yo, yo igualmente soy como siempre me, me forjé como una suerte de leyenda urbana, viste, que nunca sabes cuánto hay de real y cuánto hay de todo sí. eso, pero eso es lo interesante de bueno, todo Bueno, pero esto. te voy a
5: decir que la mayor par cantidad de cosas que dijo las he visto con mis propios ojitos. Ah, bueno. entonces Así ahí... que, que acá hay un testigo, Entonces, ¿eh?
11: ahí, ahí está, ahí está bien, ahí está bien, ahí se puede corroborar. A mí cuando a veces me preguntan, este ¿es verdad esto, es verdad que ello? O me dicen este cosas que que quizás este, yo ni me había enterado que había hecho, o no me acordaría quizás, sí. le digo, le digo este, todo es por sí, sí. Sí, sí, yo sí, siempre, sí. siempre digo que sí. A mí, a, a, a mí, me, a mí me suma. El último
5: mí... show de CBGB dio todo el show de frente, muy este tipo eh, con pantalones de cuero, todo, mm. y cuando se da vuelta en la mitad de un tema, atrás...
3: Nada.
11: Caramba, pequeña sorpresa. Sí, sí, lo, lo que recuerdo también de, de ese show del de CBGB era que era un escenario muy alto. Sí. Y a mí se me ocurrió tirarme del escenario. Olvíate, sí, eh, y, nunca, y nunca terminaba de caer. No, era alto. Si era en era alto, alto en serio. Si era en la punta más o menos no, 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 era como un paracaidista así, este, caída libre, cuando llegué me di cuenta que era alto con botas encima, caí de contacto, con los taquitos de punta, eh, bueno, como esas anécdotas hay centenares, pero bueno, este, te quiero felicitar, los quiero felicitar por, por el comienzo de, de este programa que seguramente este, será este, un hito. En la, en, la, en la radioforía. Sí,
5: sos nuestro primer invitado y no ah, estás elegido bueno, por, al azar por mi enorme bueno. admiración hacia vos, Gracias. hacia tu persona, a todo lo que hiciste en el movimiento mm. punk, a Perfecto. lo que un día sentí cuando con Patricia llegamos a la puerta de tu casa, jamás en la vida había visto un personaje como vos, nos hiciste sentar en el living de tu casa... No nos hablabas y durante dos horas pasaste música en un tipo, sí, en un tocadisco precioso alargado. Claro, no sé yo, cómo, yo, yo tenía no eso. Claro,
11: esos, 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 este, yo venía de, de había pasado del, de toda mi preadolescencia. Y además había pasado del Winco, claro. del Winco monoural, que eran, este, al que eran, no sé, eran los, los. De los, madera. No, los grandes equipos de audio. Este era un, un, equipo, un equipo Sansui. Ah, sí. Claro, era
5: me, me acuerdo. Claro, sí.
11: y unos parlantes enormes. Sí, sí. Y eran todos esos racks inmensos. Y escuché
5: música que nunca había bueno, escuchado. Claro,
11: claro. Y, y vivía viví, viví en la nus bueno, pero es, Hasta pero, allá nos fuimos
5: con Patricia claro, a buscarte para que participes en un FestiPunk claro, de pero los eso tantos es, que hacíamos nosotros. Eso,
11: es eso es el producto de que a veces cuando uno cuenta cómo eh, vivenciaba las cosas hace 35 años atrás, el que no existían la, las herramientas tecnológicas que hay ahora, como puede ser internet, las redes sociales y demás, uno igual se las rebuscaba por el ansia y la pasión que tenía sí. para hacer las cosas de este, conseguir Aquello, siempre siempre estuvimos en el culo del sí, mundo sí. Y siempre las cosas llegaron 20 años más tarde acá Pero así todo este Uno se las ingeniaba para estar informado sí. Y para nutrirse sobre todo No para ser un erudito Buscó Sino para, 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 para nutrirse de todas las cosas Entonces eso era un poco Y venían un de de, sí. de de Grecia De acá nos escribíamos con gente Era, era por correo todo eh, y, y nos te...
5: mandaban papelitos de notas de revistas de allá. Claro, allá y entonces de y
11: uno, uno se fue forcando, me dice, no, eh, che, pero qué cultura musical. Sí, cultura musical porque uno este, eh, no siempre, si, siempre, claro, siempre intentó bucear más allá de la trastienda. Yo siempre digo por a los chicos, ¿no? Que, que están, que lógicamente, como yo también, los tuve, los tengo como un referente, los Ramones. Obviamente, ¿quién no va a tomar como referente a los Ramones? Pero también está bueno correr la cortina que muestra el backstage que había más allá, había más, más, más allá de los Ramones, Mar que es muy interesante. Disculpame
6: un segundo, está fenómeno todo esto, me parece, raro. aparte yo soy músico y yo sé que vale, pero ustedes tienen historia de vida. Sí, ustedes totalmente. tienen historia de vida que es mucho más jugosa, porque en el momento que ustedes salieron con este movimiento, que ni siquiera sabían quizás que era un movimiento, y que iba a cambiar... Buenos Aires lo cambió completamente, sí, sí. se jugaban porque era muy jodido estar en Buenos Aires, y ustedes tenían una estética y una forma de ser tan este eh, controvertida y tan con, combativa sanamente porque no. no aceptaban, no aceptaban la mierda que tiraba la sociedad. No. Entonces esas cosas la tienen que contar, porque los pibes de hoy tienen que saber que eso existe, porque están todos con los jueguitos con el Nintendo. Con el... Entonces, ustedes que vivieron eso, los, cuenten, para que Haga, haya un poco más de, de, de garra en la casa
11: no totalmente lo que vos decís es real éramos eh, éramos totalmente este, pasionales e inconscientes después uh -huh. empezamos a ser conscientes de que no vivíamos, el, no vivíamos en Londres ni en uh -huh. ni en París ni en Nueva York ni en Madrid y estábamos en una Argentina que era un campo de concentración enorme uh -huh. y estábamos a Mercedes o sea yo por lo menos o sea era era o sea venía de una familia clase media de aquella época típica un pibe hijo único este... Que, que me, me crié casi, casi en un tupper y salgo a la vida siendo punk en Argentina y
6: por o sea, eso hay... tiene más valor, porque claro. el med, la Argentina de ese momento era tan represora que la explosión que fue tiene mucho más
11: valor. No, no y, no, y nos empezamos a dar cuenta en la calle, nosotros íbamos muy orgullosos pavoneándonos con, con los pelos parados y llenos de fieles de gancho, mm. yo, pero estábamos en Argentina y, y cuando empezamos a ver el, el primero, el, el rechazo de la gente, que la, que, que, mm. que, que la gente o sea, se comportaba de la misma forma mm. eh, que la policía, llamaron sin uniforme, la gente te, te mandaba en cana, la gente te, te, te menospreciaba, la gente no te, te entraba a su bar y pedía si al baño, te, o no te atendían, o no te paraban los colectivos, o no,
5: no te dejaban entrar a los bares, o
11: te, y ese tipo de cosas. Y por otro lado estaba la cana propiamente dicha Que era aún no era mano de obra desocupada Todavía estaban en plena actividad Y nosotros, viste, empezamos a dar cuenta de todo eso Cuando empezamos, eh, los tipos nos paraban y nos pedían documentos o lo que fuese y antecedentes sí. y, y cuando no 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 cuajábamos en lo que ellos estábamos a, en lo que ellos estaban acostumbrados a este, de tratar de reprimir que eran generalmente el, el hippie de la década de los 70, el tipo que es yo de izquierda nosotros no no teníamos no teníamos dónde por dónde, claro. dónde meternos en un molde esto estamos hablando del año 1981. ¿Entendés? Entonces este, los tipos decían, ¿ustedes qué son? Flaco, vos que sos, loco, puto, así ah, te lo decían eh. este, eh, eh, porque no no había forma de eh, preguntar quién es el líder acá y como tampoco, viste, no, nos no, eh, veían todo lleno de cadenas, qué yo yo, pero no, o de alfileres de gancho y de chapas colgando, y, yo, y no encontraban mm. este, ninguna, ningún algo panfletario, eh, consciente. Identificatorio, claro. Identificatorio, los tipos se ponían más locos aún. Aparte,
6: algunos conscientes u otros inconscientemente, eran bastante anarquistas. Era como que. Era un movimiento personal, cada uno tenía sí, su sí, sí, forma sí, de... Sí, sí,
11: sí, totalmente, había una libertad, había desde ya una libertad muy grande, por eso cuando se empezó a relacionar más con un anarquismo más, este, de alguna forma, este, más militante, yo quizás este, no, no cuajé tanto, porque yo fui siempre más bien más nihilista, ¿no? Sí. Fui un sí. tipo más como del extremo, pero igualmente así, y que después eso lo plasmé en mi música, o lo plasmé más, o sea, fue como una catarsis para mí el rock, ¿no? El punk y el rock, básicamente, porque subir un escenario para mí fue como tomar revancha con todas esas cosas que tenía reprimidas adentro mío y explotaron arriba claro. del escenario. ¿Y, sí. ¿Y cómo explotaron? Y, cómo? Claro. Te y digo, fue auténtico. Fue referente auténtico.
6: absolutamente pero recontravalio de la época. Y por otro lado, estoy de acuerdo con vos, porque el anarquismo, cuando se vuelve militante, ya deja de ser anarquismo.
11: Sí, a, además porque sí. Termina, termina criticando, termina, termina asociándose a lo que critica, o sea, termina... Este, entonces ahí ya cuando me, me empieza a dejar de... Eh, ya cuando se, se torna en, algo, en algo dogmático, ya no me seduce para nada. Y, y mismo el, el rock propiamente dicho, ¿no? Yo, por ejemplo, este sí, las vivencias, que esto lo, eran vivencias constantes, la del rock, pero el hecho de De plasmarlo en las letras. O sea, yo, por ejemplo, nunca escribí letras propiamente dichas de, de, de cuestiones eh, políticas. Siempre escribí letras de fantasías y de, 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 de catarsis mías, eh, de, 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 de oríricas, fantasías. ¿Cómo llegas al horror? Y bueno, yo yo fui, o sea, yo creo que hay una cosa la que, que no me separé de lo que fue mi infancia. Yo para que aquellos no, que no saben, hoy tengo 54 años, eh, nací en el 1964 y enganché justo la época que la televisión, por ejemplo, eh, bueno, eh, los hogares era un, un aparato muy fuerte y no estaba tan contaminada como está ahora, entonces uno podía ver muy buen cine en televisión de todo tipo, mm. desde un western, una película bélica, todo eso, y abundaban por la época también el hombre había llegado a la luna la guerra fría ya había terminado pero seguían y ese, todos esos enlatados tenían que ver con el cine fantástico el cine de terror entonces yo me quería con Asusio Ibañez Menta me crié con toda esa gente con las series de aquel entonces eso forjado que había un incentivo de la lectura muy grande cómics libros y por, por suerte de tener una familia que este e, o sea que no no cuarto eso ¿no? Este, entonces eso ayudó y después lo trasladé fue mi gran amor después encontré el rock pero el cine, el cómic, todo digamos, lo que hoy se domina cultura pop, ¿no? La cultura popular, la cultura pop o la contracultura uh -huh. pop, yo lo llevé al punk. Por eso siempre digo que con el tiempo mi idea yo este mi, mi ídolo, por así decirlo, de una forma, mi, mi era yo me inicié en el rock por Kiss y por Alice Cooper. Yo soñaba hacer como Ari pero Yo siempre digo: Yo soñaba con que en el escenario me cortaran la cabeza con una guillotina. Y lo logré, un día lo hice. Sí, 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 sí. <risas> Entonces me saqué ese gusto. Entonces, como que logré aquí en Argentina, por lo menos, y con las herramientas que uno tiene, hacer una suerte de subgénero dentro de, del punk. Soy como una especie de personaje que del punk hizo un subgénero cuasi propio, casi, ¿no? Que me gusta mucho eso de. Y casi
5: único. De, de, de lo que es la
11: imagen de lo que es sí. no solamente dar un espectáculo que sea sonido y un tipo agarrando un micrófono o... Cla claro, eh, todo lo que es performático, mm. aquello que se llamó Los 60 Happenings y después Performer. Entonces siempre sí, estoy muy vinculado a eso. ¿Sentís que tuvo mayor influencia, Alice Cooper, en ese sentido? Y, sí, sí, ¿no? sí, sí, sí yo creo que Alice Cooper es lo único Barco. porque que Kiss quedó sí. Pero Alice Cooper sí... Barco totalmente la época, Alice sí. Cooper, sí. Sí. Y ahora en el
5: espectáculo... ¿Cuándo? ¿Vos en qué edad más o menos hiciste tu, tu cambio, tu inflexión de, de la vida común de una clase media y dijiste... Los el despertar disparé. de los locos. El despertarte
11: 16 Diecis años. Dieciséis. Pero 16 años de aquella es época. Ahí, sí, era totalmente. Bueno, pero vos no marca vos marcaste
6: que, una época. Vos sí. te acordás cómo se motivó vos que venías estudiando secundaria, que yo no, de golpe...
11: venía estudiando la. De, yo del el típico. O sea, en esa época no existía ni. No existía ni, el, ni el, digamos, ni la etiqueta del del. lo que se llama el nerd ni la etiqueta. No, no, no había si,
5: etiquetas. No, sí. del,
11: del nerd ni del, del, del bullying. Bueno, yo, yo, yo habré sido. Uno de, un inquieto, de uno de los precursores del, de, del bullying, porque en la, la escuela me cagaban a palos, este, era el raro que siempre estaba dibujando, todos iban a jugar a la pelota y yo estaba con los cómics, qué sé yo. Y eso por algún lado tenía que explotar, cuando, cuando me encuentro emparentado con el rock. Pero si hubiese sido, por ejemplo, me encuentro emparentado con el rock con personajes que están muy ligados al universo que yo estaba, que era... Los pibes en, en, ya en quinto o sexto grado Andaban con discos de los Beatles, los Rolling Stones La revista Pelo, a mí no me, no me movía ni un, ni un pelo Yo andaba con los cómics, las, las revistas de, de ovnis, de parapsicología Un personaje Pero entro en el rock porque encuentro personajes como Kiss Como Alice Cooper Que me, que me que, que mixturan Ese mundo de fantasía justo Claro entonces ahí me meto en el rock. Si, Quizás no sé si, si me hubiese sido por eso. Y después cuando encuentro el punk, me la, era como me la dejaron servida. Claro. ¿Y cómo
5: entraste en el rock? ¿Con qué bandas? Porque lo, nosotros no te conocemos en el rock, te conocemos en el punk. Para claro, nosotros sos el primero, con pero con bandas propias tuyas. Ah, con,
11: no, con, eh. no, nunca. No, 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 yo, ah. no había, yo no había. Ah, yo, ah porque si no se me.
1: Yo, <risa> fanta nido, yo fantaseaba no.
11: como todos los pibes, en esa época era la época del vinilo. Vos te tirabas en el sillón en tu casa y agarrabas sí. los discos y yo decía, oh, yo quiero el fuego la boca sí. como Shinsimo, <risa> qué sé yo, o Alice Cooper, pero claro. nunca me imaginé, era fantasías, claro. eh, no. vibraba con la música que estaba sonando, pero cuando entro en el punk, el punk me lo da servido porque eh, logra en mí eh, la famosa hazlo por tú mismo, ¿viste? O sea, no yo ahí no tenía, intenté estudiar guitarra y en esa época, viste, para la llegar a, a un sobre el agua tenía que aprenderte una zamba antes. Ajá. Entonces, claro, entonces te sí. rompía la bola. Pero el punk <ríe> yo pasé por ahí. dijo: ¡Pum! ¡Pum! Entré, viste. Al claro. y, y es más, entré de casualidad, porque primero no como cantando, y empecé haciendo un fanzine. Eh, eso ¿Qué era
5: fanzine?
11: Eh, el fanzine Vaselina. El fanzine Vaselina, que en realidad el fanzine Vaselina lo hacían este, Harry B. y Sergio Dramática. Harry ¿sabes? B. Miraba. Eh, y cuando yo entro, que era un nene, un pibe, con todas las ganas de hacer cosas. Eh, no sabía tocar un puto y no sabía hacer nada, pero bueno, quiero hacer algo. Y, dice, y dice, bueno, Jari me dice, Jaribe, me dice, ¿por qué no haces este fanzine? Nosotros ya estamos, dice, tenemos un cantante nuevo, justo había entrado Piltrafa al grupo, estaban ensayando, y digo, no tenemos tiempo, dice, ¿querés hacer el fanzine? Bueno, dai, yo dibujaba muy bien, todavía algo me quedó, pero antes dibujaba full, y bueno, para mí fue un reto, entonces empecé con un fanzine, y a través de ese fanzine que se vendía por los la, los clasificados de avisos de revistas como pelo o expreso imaginario pan caliente esas revistas, poníamos vaselina, y ponías el número de teléfono y ahí te empezaba me llamaba gente para putearme y me llamaba, claro porque a los Pans, aunque todavía era el quilombo de la, había sido el quilombo de la Claro, había, había el quilombo, el gran quilombo de y hermoso quilombo que yo no estuve presente de la Universidad de Belgrano con los violadores. Ah, estuvimos. Nosotros. Sí, ah, yo sí. estuve.
5: Eh, de, Ahí me enamoré de los y, violadores. Claro, y después
11: de Gloria Guerrero que les daba con un palo. Sí. Y ah, todo, sí, entonces, entonces bueno, eh, punk era sinónimo de que, de que estabas invadiendo un terreno viste impoluto, este sagrado, que era el rock nacional de acá. Y eh. Entonces, Pero también te llamaba gente y, y yo todos mis, mis grandes amigos los conocí a través de, 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 de esa comunicación. Amigos de 30 años estoy hablando. Y es ahí cuando conozco a una persona que me viene, me compra a un tipo grande, que yo lo vi con barba y bigote y dije. Uh, este es un hippie. <ríe> y el tipo, el tipo le gustaba el pan rock y vivía en Lanús, yo vivía en Lanús, él vivía en Caraza que era ahí en el partido de Lanús. Y me dice un día, ¿por qué no venís a un ensayo? El tipo hacía temas propios como de New Wave, Punk, pero con fonética. Me dice, cántate algo. Y yo, este. Me empezó a hacer como una base de reggae. Empecé a cantar, yo a balbucear algo, pero no me sentí. Digo, che, otra cuna que sepamos todo. Y le dije, ¿por qué no haces de nada sirve de Morris? Tema punk, si sí, lo hay, sí, ¿no? Tal cual. Y empiezo a hacer una, nada sirve, pero una versión. Y empiezo a cantar ese tema. Y ahí me sale el demonio que tenía adentro, porque yo nunca, mi puta vida, había estado frente a un micrófono. Y ahí sale ese... Esa salía y eh, Fue como un exorcismo <risa> a medio camino, ¿no? Y ahí... Ahí arranqué y nunca más y paré ahí, hasta el día de hoy. ¿eh? Ahí quería llegar. Y no pares
5: nunca porque la ahí, verdad que es espectacular es, lo que haces. Es, es,
6: y a eso es lo que llamamos nosotros el despertar de los locos. El momento en que sí. la mediocridad que para algunos es normal y la locura es salir de eso. El momento, por ejemplo, yo no me acuerdo en qué momento ni por qué empecé. Eh, me acuerdo que a los 14 años yo decía, esta vida no, no puede ser esto lo que me. La, claro, lo que. Solamente no sabía por qué, no sabía. Yo estaba en, la, en, en el industrial, estudiaba para ser mecánico, había elegido eso, no sé, influenciado por qué. Hasta que un amigo cayó con una guitarra a mi casa, estaba armando un grupo, descubrí la música y me cambió la vida. Directamente ahí me desperté a que había un mundo totalmente diferente a todo lo que me venían inculcando, que a mí me había vuelto este cansado, sí. entonces ese momento tuyo es el que yo quería llegar, ese claro. momento que explotaste.
11: No, ese, ese para mí fue eso, es emblemático Cuando yo le digo al tipo, de nada sirve y empiezo a cantar que la neta, porque yo tenía el disco de 30 minutos de vida de Morris y ese ese, ese tema que ese, yo lo ponía en mi casa y era un tema como viste, a mí me crió, me crió mi, mi abuela, mi abuela planchaba y escuchaba eso y dice qué mierda es el <risa> el tipo que no para de hablar, a hablar fruta, 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 fruta y además es un, es un, es, 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 claro, es muy el, lo todo lo que tira el tipo, todo no, mal no, 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 entonces, y, y empiezo a cantar con esa voz que después, o esa es algo parecido a una voz que después termina en los barajas y todo eso, y ahí fue. ¿Y en, ahí... Qué, ¿En qué
7: momento se eh, fusionas lo que sería el horror más teatral? Con la parte vocal, vamos claro, a decir, ¿no? Y bueno,
11: pasó un tiempo, época ¿eh? Porque al principio, bueno, sí. era me, me limitaba, o sea, se, me limitaba. Se daba todo de forma así muy muy eh, adrenalínica de, mm. del tipo la banda punk y, y, y mi referente, obviamente, a la hora de... Era una, una mezcla de Alice Cooper con Johnny Rotten, ¿no? Entonces, era eso. Y después de a poco, igualmente, iba metiendo cosas. La primera banda que tuve, en Muerte Civil, que fueron do, duró dos do recitales nada más. Sí. Uno de los recitales, que, que tocamos de soporte, de B8, eh, Grande. Leo. Claro, eh, eh, subo, subimos al escenario. Yo subo con la cara pintada de blanco, eh, tipo Vela este, Lugosi, Lugosi, y, y, con, y con, un, con, una, con una camisa de fuerza. <risa> ya de a, viste, de a poco le iba metiendo. Claro. ¿entendés? Sí. Con tumbas CNN subíamos, habíamos hecho un, lo había hecho yo un muñeco de, de un policía y lo de, y lo degollábamos arriba del escenario. Este, y siempre, de a poco. Después ya la pude descollar mucho. Más. Después tuve una etapa muy así de, de, de... que era algo muy físico y de, y de, fla, de autoflagelación muy grande, arriba el escenario, que fue una etapa muy intensa también, que bueno, que duró un tiempo, duró el tiempo que tenía que durar, porque si este, no, no, no iba a llegar sano, no estaría hoy acá. Eh, y después ya le empecé a meter más cuestiones teatrales y dejé de autolastimarme yo, para... Porque era un performer muy extremo, ¿no? O sea, tengo 22 puntos de acá hasta acá... O sea, después arriba un escenario, que soy yo, con una botella... Yo. Y eran todas cosas que sucedían... Eran momentos...
6: Eran momentos... Siempre fuiste extremo... Sí, sí Eran momen
11: era momentos... Y después ya empecé... Le busqué la vuelta empecé más a explotar esa cosa histriónica también, esa cosa de, 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 de un poquito de, de, de escenografía.
5: Y Marcelo, eh, este nuevo espectáculo que vas a brindar ahora, ¿de sí. qué se trata más o y menos? Bueno, ¿Querés contarnos un poquito? Y basic,
11: básicamente son dos fechas, 31 de octubre y, y en, 31 de octubre en Morón, en el, en el bar Detroit de Morón, y, y primero de noviembre en el bar Strammer en Palermo. Lo que quise hacer es armé una banda para la ocasión, una, una mega banda, como se dice, pero era una, una banda de, que quería una cosa que suene acorde a aquello que escuchamos hace un rato, que era el disco de Cadáveres, que tiene casi 30 años, pero que fue el primer disco de lo llamado, en Argentina, el llamado Killer Rock, de aquel rock emparentado con el sonido de Detroit, de los Stooges, de M.C.F.I., o el sonido de, de New York Dolls, de toda esa gente, los protopunks, digamos. Entonces dije, bueno, voy a, voy a hacer, porque mucha gente me dice, ¿y cuándo se reúne cadáveres? Cosa que no, no podía, no, por recibirte excaución, no podía suceder. ¿Cuándo se reúne Star Loser? otra banda en la que también innové mucho en el, el, el 2000? Star y entonces, claro, entonces digo, bueno, voy a formar una banda que, que pueda estar, que, que sea digna de representante de lo que sonaba aquel, aquel entonces, ahora. Y bueno, va a ser eso, va a ser el disco de cadáveres, de Killer Box sí. y el disco de Star Luz, sabrá lo que es perder en, a, hechos dura, en una noche, Pero en dos no noches. Sea, bueno. eh, y, y vas bueno. a
5: tener performance. Y sí,
11: siempre hay sorpresitas. Vamos a encontrarnos S
5: con buenas sorpresas. Sorpresitas o sea, siempre, siempre. la siempre gente va a que ver. no te conoce vaya a ver un poco de toda la locura sí, de la sí, que estamos sí. hablando sí, tú. Sí, sí,
11: sí, siempre para mí es porque es, viste... Eh, también, eh, eh, nobleza obliga, es como no hacerlo, además porque me encanta. No, pero aparte nos encanta, es, no es como hacerlo. dejar, ¿viste? Es como de, de dejarle a la gente con Con, con, este, con ganas. Claro, entonces, este, no, va a haber, sí, va a haber. Siempre siempre tengo secuaces, en el <risa> buen sentido, cómplices, gente, que una pequeña troupe que me acompaña, que siempre están dispuestas a, 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 a estar ahí arriba para. Para apoyar todo el. Y además me encanta el. el me encanta el, el, la, el, el lo, lo impredecible. O sea, lo, acá lo predecible lo predecible, entre comillas, que van a sonar los temas, que la gente conoce, o algún grupo de gente conoce. Lo otro, viste, me gusta el, me gusta esa cosa de, del, del, del muy de, del cemento de la organización negra, claro, de todo claro. ese tipo de, 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 de performers que llevaban a la gente al extremo. Que ojo, mm -hmm. eso tiene eh, su doble filo. Hoy estamos, estamos viviendo tiempos políticamente demasiado correctos, a veces, sí. y eso este, tiene su, su cuestión. Pero eh, también eh, tiene sí. su... Es lo que le hace Dos falta al rock para ahora. Para ¿eh? Omar, Martín, es lo que le hace no. falta al rock ahora. Dos eso. palabras
5: para Omar, Marcelo.
11: Dos palabras para Omar. O tres. Eh, bueno, yo no soy muy sintético. Eh, personaje único e irrepetible. Eh... Yo puedo decir, conozco a Marcha antes de que por su cabeza pasara Cemento, porque este, yo, de, yo debuté cayendo en cana en el Einstein Bar.
8: <risa> o sea
11: que tengo unos recuerdos hermosos. En la comisaría 19, de ahí de la zona de, de Barrio Norte. Me acuerdo que habíamos ido con Sergio Gramática a, a la Einstein Bar. Nos, eh, habíamos, este, habían venido unas pibas de Mar del Plata, una, una, mujeres punks. No, no había minas punk, entonces sí, sí. todos los, los heavy tenían minas heavy, los, los rockeros y los punk estábamos que ardíamos había, 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 aparecido una. Y sí, le una...
5: llamábamos pue... eh, público huevo.
11: Claro, claro. Entonces, este, los temas dónde están las mujeres, todo eso venía por mucho... Entonces, este, apareció unas una chicas que habían venido de Mar del Plata. Entonces habíamos visto, yo, yo tenía yo el teléfono de una de ellas y, y estábamos con Sergio en la luz era un día de semana la tarde y llamala llamala digo, pero vamos a invitarla pero... entonces le, le, les, les mentimos le dijimos que en el auditorio de Buenos Aires recuerda el viejo auditorio sí, de Buenos Aires no, en eh? la no, calle Florida no, bueno. bueno que tocaba la banda también se acordarán ustedes la banda de eh, Montesano se sí. acuerdan? Montesano tenía una banda New Wave no tocaba ese día pero le dijimos a las minas que tocaba entonces las minas las invitamos ahí en Florida eh, no sé Paraguay no sé ¿no? uy estaba cerrado el lugar uy se suspendió le ¿qué hacemos? Bueno, vamos a Le va vamos a Leisten. Le digo, conocemos un lugar acá, Córdoba y Porredón, estaba todo cerca, las minas a Leisten. Omar a mí no me dejaba entrar, pues yo era menor. Pero me escabullí, él era temprano y él no había llegado. Una cerveza, las minas ahí, estábamos con Sergio. ¡Ta! Patrullero. Prende las luces a mí, viste, yo que era cara de nene, disfrazado de Silvicio. ¡Tun, tun, tun! ¡Qué genial! Adentro, Omar... ¡Hijo de puta, hijo de puta! Me, me dijo hijo de puta hasta la puerta del, del patrullero. ¡Hijo
5: de puta, pendejo, Y de había puta. que bajar esas escaleras. Ca claro, ¿eh? y
11: este, nos llevan, nos llevan en cana, las minas también, después las minas, mandaron a, a llamar a los padres. A mí me paseaban adelante los padres, la, 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 la mujer se descompuso, la madre de una de las pibas. Dice... Mm. <risa> Ute, mire con mire con el, con, el, el el, con las personas que andan sus hijas y la, mira, la vieja le bajó la presión boludo. yo andaba con una campera de cuero que decía atrás enfermo de estar enfermo <risa> ya está. bueno,
5: para nosotros estás nominado el mejor de los enfermos <risa> vamos a hacernos unas
11: sí.
0: fotos
11: eh, así que bueno, eso fue Omar y después Omar, eh, bueno, el cemento y hasta hemos compartido, eh, me lo encontraba por la valle y íbamos al, eh, era muy cinéfilo, yo también, y, y nos metíamos capaz en un cine de eso de Valijero a ver una sí. película de caníbales italianos a la, un, en el centro a las cuatro de la tarde, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Y, y este siempre me, se preocupó mucho, una época a mí me habían cagado a atropellar, me habían roto una pierna y él estaba siempre preocupado. ¿no? Y siempre me decía lo siguiente, vos seguís loco, ¿eh? ¿cómo seguís? Y dice, vos seguís y seguís. <risa> y bueno, era él, así era él. La perseverancia era, era y es la autenticidad, ¿sí? exactamente. Menos bueno. mal,
6: menos mal que seguiste. Para mí por lo menos sí, bueno. sos un referente. Bueno, pero va a muy que también siguen. Porque...
5: Agradecerte que seguís.
11: <risa> bueno, este vamos a hacernos una foto. Eh, hay un tema para
6: pasar de ahí de Marcelo, vamos a pasarlo y hacemos unas fotos, por favor.
12: Fakir, una Zeta, un monje, un fakir, Uno que se resiste a ser penetrado Que no te agarren Porque vuelven los días divertidos
0: Cemento Radio
11: La radio de No Lugar
2: Es la hora
1: 20:58 58 minutos Llega a la radio de cemento La cultura del rock y el metal el Hermano de Fierro Un código de honor todos los martes, de 20 a 22 horas Conducido por el comandante Olaf La ficción y la fantasía del sueño de la realidad Compartila con un hermano de fierro Solo por Cemento Radio
2: Si te dicen que sos un cero a la izquierda, un Cuatro de copas, el último orejón del tarro, si todos lo dicen, entonces debe ser cierto. Entonces debe ser cierto. Ahueca el ala
0: y vive como lo que eres, bala perdida.
7: Que me llamen el
3: bala perdida.
10: ¿Qué te creíste que eso? ¿Qué te pasó en la vida?
1: Los lunes de 17 a 19 Escuchás Minestrun con Javier Ferrari. Un programa bizarro, distinto, divertido. Prendete. Los lunes de 17 a 19 Minestrun solo por Cemento Radio.
3: Lo nada más, Casi normal.
12: Icónico, irreverente. Incomparable, tan genial como irascible. Especiales Sergio de Love por Cemento Radio.
2: Cemento Radio.
5: Uh -huh. Hola, acá estamos otra vez respirando Porque vamos a volver a respirar dentro de muy poco Nos falta muy poquito El 20 de octubre Juan de Bandi cierra la campaña en caseros en la plaza Después te vamos a decir qué plaza Porque bueno, siempre hay malas jugadas pero nosotros la vamos a jugar muy bien, ¿no?
7: Las plazas son de todos, así sí, que la
5: plaza viene bien. <risa> Plazo plazoleta, todos vamos a estar con The Bundy. Ahora le voy a presentar a un niño, <risa> que ya es un hombre, que tiene sus hijas, eh, que se llama Miguel, que siempre la hija marreta porque digo mal el apellido y digo siempre porque he tenido la oportunidad de presentarlo varias veces él es el ganador del Pre Mariposas de Madera Dos mil bandas hemos escuchado de las 2000 bandas han participado 40, de esas 40 llegó a la final y la final la ganó Miguel Chafino
0: yeah.
12: con la banda, la ganamos con la banda Gracias, Ana.
5: Bueno, pero sin vos la banda no existe.
12: No es el nombre, pero... Ahora... Bien, Miguel tocó en el REC. Fue un, trabajo, fue un trabajo en grupo.
5: Bueno, el asunto es que su premio, su gran premio fue tocar en el Gran Rex, en, junto a los consagrados, en el Mariposas de Madera. Y acá tenemos otro señor que sí ganó también a la trayectoria de la Mariposa de Madera. Adrián Bar con Orion. Aguante Adrián.
8: Vamos. Y ahora vamos a tener la
5: oportunidad de escucharlos juntos improvisando. No sabemos qué. <Susurra>
12: Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Amarás bien por las 66. Se me de Chicago hasta el Son dos mil millas, más también podrás hacer. Amarás bien por las 66. Por San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma es tan bonita que eras amarillo, galuda, hasta México En Kansas, Arizona, no olvides como una grande sola sin rompe San si Bernardino es, eso lo querías ver En este viaje, más también podrás hacer jamás bien, por las 66 a Missouri, ciudad de Oklahoma, es tan bonita que verás amarillo. Salud con México, Cansas, Arizona, no vides como no una grande. solo rompe, sola su rino es. Eso lo querías ver en este viaje. Más también podrás hacer. Hágalas bien con las 66. Hágalas bien con 66
8: con la 66 ¡Vamos, Adrián!
5: Acá tenemos otro gran amigo que ganó la mariposa junto a Adrián que se llama Ricky Griego Alonso gran baterista argentino ¡Adelante, por favor! ¡Vamos, Ricky! ¡Grande Ricky! Vení, Ricky, acércate. No se trajo el cajón, todavía no moriste. Ricky, contanos la experiencia que tuviste al tocar en el Rex y ganar un premio, como el Mariposas de Madera.
11: Muy lindo, nada, no, por supuesto, muy lindo el participar con Adrián y con esa banda tan legendaria eh, de un evento así tan importante. La verdad que está bueno, está muy bueno, muy bueno, la verdad que... Un honor haber sido invitado. Y, y bueno, bien. Todo tranquilo, por suerte.
5: Él siempre hace todo tranquilo. Tiene una paz. Es todo budita está con vos. Sí, pero, Mucha paz.
6: Pero vos no sos invitado, Ricky. Vos ya sos un miembro constante. Estás, de que todo consigo? Donde
5: todo toque, vos estás. Bueno, muchas gracias. Él es un Orion. Bueno, tenés que traerte la batería. No a Acá va invadirle a ver, todo a Claro, sí, exacto, que no, que no que sea, que sea una chica. Está bien, vamos a andar por ahí. Entonces, bueno, ya nos desvirtuamos muchísimo del programa, siempre agradeciendo, siempre agradeciendo, agradeciendo al operador que nos tiene una paciencia inmensa, al fotógrafo que nos sacó unas fotos que no parecemos nosotros, es eh, verdad, agradeciendo a Wally, a Esteban, a Pali, a todos los que vinieron, a Adrián Barr, productor del programa. Me gracias río, Laura, me río porque lo nombré productor del programa de prepo eh, bueno,
6: yo tengo la última palabra
8: que...
5: sí, Me parece que Adrián lo dejamos sin micrófono y eso va a ser lamentable este, ¿Se van a tocar otro tema? o el, el Miguel, va tema. Miguel va a tocar un tema, entonces adelante Miguel
12: Es un tema que se llama Mi Chica Ideal Que te fastidie y te haga gritar Yo sé que me quieres cuidar Por eso te puedo asegurar Que vos sos mi chica ideal Nena, chup 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 Nena, chup 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 Nena, vamos a bailar Esta noche tenemos que brindar Porque vos sos mi chica ideal Aunque me presiones Y me hagas sufrir Siempre te voy a hacer reír No importa el día Tampoco la ocasión Sabes lo dice la canción Nena, chup 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 Nena, chup 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 Nena, vamos a bailar Esta noche Tenemos que brindar Porque vos Porque vos Porque vos Sos mi chica ideal Porque vos Sos mi chica ideal, porque vos sos mi chica ideal. Ooh, yeah. sí,
7: bueno. ¿Espectacular? ¿O no? ¿Qué opinamos?
9: Le saqué una foto con Miguel. Y genial. Lo he, lo he visto en el pre Mariposa de Madera y realmente es increíble. La banda, el show que tiene es increíble y, y realmente también es increíble verlo en el Gran Red con, lo, con los grandes. Eh, lo vi muy contento y lo vi desenvuelto, así que... Y el, el rock pero,
7: tiene esas cosas, la simpleza y la profundidad a sí, la vez sí, sí. en una canción o en...
9: De, del, primer vi, el del primer momento que lo vi en, 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 en el ITIS era, ¿no? En el teatro, IPT, eh, pegamos muy, muy buena onda con, con él y, y después bueno terminamos ahí en el rec y le dije, bueno, justo como, como para disfrutar no una buena noche de, de rock and roll y con, con las estrellas ahí en el Gran Rex, así que contento también por él y por toda la gente que participó, que un buen nivel ¿no? de los músicos estuvieron tocando en el pre Mariposa de Madera, que estuvo organizando Laura acá, y Laura tiene una historia increíble que yo quiero escuchar, Laura, la historia de, de Cemento, porque ella tiene de los comienzos de Cemento y tiene historias que realmente hay que grabar todo lo que puedas contar, Laura, y hacer unos videos de, de la historia de Cemento. He, he escuchado historias fuera de aire de, de Laura. Y realmente estaría bueno que puedas contar de a poquito y se pueda editar toda esa historia, porque es rica y de la primera voz, ¿no es cierto?, de que has vivido vos. Claro, porque
5: fue toda una lucha con Marcelo Alomar que, de, que, que dejara que tocaran mandas, porque él en realidad lo puso al lugar para hacer una discoteca, salía en contraposición a lo que en ese momento era Palladium. Entonces, fue una lucha, corriéndolo por todos lados, se me caen los aros. <risa> <risa> eh, Corriéndolo por todos lados para amar, oh, dale, pongamos banda, este lugar daría para poner banda. No, y menos tus bandas, me decía. Porque yo venía de Paracultural, de, de hacer toda una movida punk.
9: Hay un audio de Chabán de esa época que decía, no me gustan las bandas, me deprime el rock. Sí, me despide,
5: eso todo eso te lo decía siempre. Sí. Y aún trabajando con las bandas, y aún trabajando dentro de todo eso, te decía lo mismo. Sí, sí. Entonces, bueno, me, me llegó a decir que sí, pero no al punk. sí sino a poner eh, bandas, y la primera hoy hoy va a estar una persona que estuvo, por primera vez, en la primera fecha que yo hice en mi vida, ¿sí? La primera fecha que hice en Cemento, y el primer programa que hago en Cemento, Muy que bien. se llama Ronan Bar. Muy
4: bien, aquí lo tenemos. Le damos bienvenida. Ah, yo
5: la... me emociono, yo me emociono el mucho. Por eso, sí, sí. Bueno, y, ah, aparte, lo, fue el primer show de pelo y lo presenté yo.
9: ¿Lo podemos sentar ya, Rona, ya que lo nombramos? Sí, por favor. Ahí Rona tenemos el lugar no? ahí para, y para vas a contar
5: no... todo lo
7: que no se puede contar.
5: Exacto. No
9: hablo mi vida privada. Sí.
7: Dijo
5: todo lo que no se ¿Tenía? puede ¿Tenía? contar y dijo, no hablo ¿tá? de ¿tá mi
9: vida ¿tá? privada. ¿tá? ¿Dijo todo lo que no se puede contar? Todo lo que se puede contar, dijo, no hablo de mi vida privada. Así que la vida privada parece que no se puede contar. Bueno ahí contamos un poco de, de pelvis que es la banda pionera del rockabilly aquí en argentina pelvis nace a principios de 1985 su primer show como contaba fue en 1986 en jamaica Pop, no y debutaban junto con los ratones paranoicos con aquí con bueno, lo,
5: los ratones no no este debutaban debutaba pelvis. pelvis los ratones ya venían tocando los conocía de la plaza de devoto <risa> bien, bien. Adrián mariso hizo sonido y como no nos alcanzaba la plata para pagarle sí. nos empezaron a sacar los micrófonos a la mitad del show ah, de los bien. ratones
9: mirá, mirá, mirá si tenemos historia para contar <risa> Bueno, ahí debutó Pelvis en ese día y producido por Laura, como decíamos. El primer disco de Pelvis fue producido por Mundi y Epifanio, ¿no? Mundi Epifanio. Ah, ¿no? Sí, Mundi. Que, que, que era, Mundi, que era eh, conocido por Mundi. los, los, los eh, discos de Riff también, ¿no es cierto? Y de los violadores. Y de los violadores. No, bueno,
5: pero todavía no había pasado nada de todavía eso. Todavía no,
9: todavía no. Y el segundo disco de Pelvis fue producido por Sandro y fue grabado en su casa. El ídolo.
10: Fue. Sandro
5: de Perdón, América. Perdón, el ídolo, Sandro de América, después seguir... El Siempre hubo, hacer un paréntesis ante, ante el
6: ídolo. Eh, mujer, el ídolo Sandro de América. Te
5: tenés que parar y hacer la veña. Y hacer. ¡Ah!
9: Muy bien. Ah, ¿Qué te iba a decir? Bueno, nos contaba Ronald que eh, Sandro grabó un temita, ¿no? En el disco de Un temita, ¿no?
6: Sandro sí. es tipo más y corpiños en un concierto. Y más
5: oro, porque todas las mujeres le regalaban todo lo que tenía de oro. Claro.
9: Bueno, contaba que. Grabó un disco en Pelvis, en el disco, en el segundo disco, ¿no? De Pelvis que se llamó Quiero ser un rocker. Can sí.
10: Termina con tu, con tu, introducción y después yo comentaré debidamente. Si te dejamos hablar. De
9: jugosos. Estamos bueno, a mí. Si, si quiere, si cortamos acá y seguir contando. Por
5: favor. Ya que viene ahí. El... Claro, que cuente su historia que cuente, con Sanders. Es una parte de
6: anécdotas y se llama el anecdotario del Lotario. Así <risa> que agárrenla como quieran. Momento
10: de medicación.
9: Muy
6: bien, Ronald cuenta.
10: Bueno, eh, ya que hablaste del Astro, nosotros lo llamamos el Astro. Sí. Eh, él en un, en un momento, eh, estando nosotros grabamos en la casa de él, el segundo disco de Pelvis. Y en un momento él viene y me dice, esto es lo mío, yo voy a hacer algo con ustedes. Es igual. Terminó de decírmelo, yo voy y le digo a mi guitarrista, le digo, che, el Astro dijo que quiere hacer algo con nosotros automáticamente nos pusimos a pensar y teníamos un tema que se llamaba Quiero ser un rocker, que el estribo terminaba diciendo yo quiero ser como Elvis, el rey del rock and roll. Así que ahí le pusimos un pase de batería y lo enganchamos con un tema de Elvis que obviamente lo cantó el astro.
6: Qué grande, qué grande.
10: <risa> Está en nuestro segundo disco, pueden ir todos a comprarlo si lo consiguen.
6: Anécdotas del hermano de Ronnie que es esta. Estaban en una presentación en Canal 13 y Loquillo
10: robaba cámara hasta que el astro le dijo déjame de robar cámara también te la cuento, esa fue genial porque habíamos hecho un, una remake de Sandro y los de Fuego incluso Sandro lo había traído a Pipo Mancera que estaba viviendo su retiro en Uruguay lo trajo para hacer eh, la remake de cómo fue su debut en televisión bueno, en los de Fuego éramos nosotros con cuatro sacos rojos que todavía hoy cuando lo pasan en crónica a Sandro y los de Fuego, eh, ahí estamos los pelvis eh, ¿Qué, año, ¿Qué año, Ronald? Esto fue en el 91 de haber sido. Bueno, la cuestión es que terminamos de grabar eh, y fuimos a la cabina a verlos nosotros cuatro y el astro. Eh, en un momento dado, Loquillo, que es un robacámara profesional,
8: <risa>
10: tiene una, son, una sonrisa este, devastadora.
5: Es un divino que se sube arriba de la batería, que hace es un show es espectacular. Es un showman,
10: todo carisma es. Bueno, ¿cómo será que en un momento dado Sandro lo mira y le dice, ¡eh! Le dice, me estás robando cámara. A mí me estás robando cámara. Le dice, ¿quién te crees que sos? ¿Tito Luciardo? <risa> ¿Cómo? ¿Por qué le decimos Tito Luciardo Y no viste cómo es cuando está Tito Luciardo en, 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 en las películas con Carlitos Gardel le dice, pero Carlitos lo agarra y lo da vuelta y lo pone de espaldas a la cámara de manera que quedaba él frente a la cámara bueno, muchas risas y ahí quedó todo
9: Muy bien, ahí decimos también que Pelvis el tercer disco fue producido en Polygram en el 92, ¿no es cierto? Así es Y bueno, en el 93 se separa Pelvis se y hay una primera reunión en el 2000 con Loquillo y Ronnie, ¿no es cierto? Sí. Eh, de la primera formación, solamente ellos dos eh, vuelven. En el 2001 fueron a España, estuvieron un año dando vuelta ahí por España.
10: Sí, eh, en realidad en el 2000, a fines del 2000 grabamos un disco que se llamaba Pelvis is Back, que lo grabamos de forma independiente y no lo editamos en Argentina. Lo llevamos a España, hicimos una edición limitada en España y lo vendíamos en los shows que, que hacíamos en España. Este, sí, estuvimos un año allá. Fue fantástica esa experiencia, fue realmente fantástica. Ahí tenemos anécdotas para contar. Tocar en España es eh, es maravilloso porque las la bandas argentinas allá eh, tienen eh, mucho prestigio. Nosotros hacíamos los shows y eran como si vinieran a ver una banda inglesa.
5: ¿Y los dejaban entrar a los hoteles?
10: Pero por supuesto. <risa> bueno después Pero hay... no nos robábamos nada. Ah,
5: ¿eh? bueno, se portaban bien, no como sí. argentinos.
9: Bueno, después hay Pelvis, en el, vendríamos a ser Pelvis del siglo XXI, ¿no? Como dijo Ron acá en el 2014, hace dos giras ya por Brasil hasta la actualidad y tocaron el último festival en Rocaville y Buenos Aires, que es lo último que tocaron ahora sí, con, con Pelvis.
10: Esto fue así. Nosotros en, en, estando en España, yo estaba en Alemania y, y, y lo quillo en España, nos peleamos por email. Ah, nos, nos peleamos mal y estuvimos como 10 años. Tipo novios. Sin, sin, sin vernos. Sí, pero...
5: de tipo novios, se pelean por email.
10: Yo nunca me peleé con una novia por email.
5: <risa> pero ahora es la forma más fácil Así Nunca no me te peleé ten... con una novia. Así no te tenés que enfrentar.
10: <risa> bueno, la cuestión es. Dije que no iba a hablar de mi vida privada. no iba a hablar, viste, al final. ¿Querés bueno, que hable es que... yo? <risa> no, por favor La reconciliación con Loquillo Con Loquillo, en un momento en que yo decidí Que, que tenía ganas de volver a tocar con Pelvis y, y Pelvis era con Loquillo Así que nos llamamos Lo llamé por teléfono y Le pregunté, ¿qué tenés, después de 10 o 12 años que no nos veíamos Le pregunté ¿Qué tenés que hacer mañana? <risa> Nada, mirá, mirá. bueno, hacete unas pizzas Yo llevo una cerveza y voy para allá Después de
5: diez años. Bien, años. es amistad no Esa se, se merece una ovación
10: Bueno es así. Bueno, nada no, bueno, no. más
5: allá de pelvis también, el señor Ronan Bar tiene su tiempo de estar en Orions y también fue un ganador en el Gran Rex de la Mariposa de Madera no lo podemos hacer afuera para de eso
9: Aparte un show increíble, un show increíble. increíble, que fue la primera vez de muchos años que estaban eh, los tres eh, originales Juntos, ¿no? Los con, tres originales con el cantante.
5: Que quedan de Orion.
10: Con Alberto, sí, Ronald y, y, Adrián. y Adrián. Bueno, antes que nada, muchas gracias por los calurosos aplausos.
6: De todas maneras, yo quiero que vos cuentes, porque yo fui parte de Pelvis, con mi batería sí de Ciclos Clos. Y sí, fue señor. una experiencia espectacular
5: eh, no sabía y que vale ah. la pena recordarla. Ah, ay cosas que eh. se le escapó, señor no, historiólogo. No, no sabía eso. Te lo porque soy mi hermano. <risa> eso,
10: eh, sí, fue cuando como, como cuando comentaste que nos, nos habíamos separado en el 93. Teníamos una agenda de show bastante ah, bastante tupida todavía que cumplir. Entonces este habíamos quedado Aldo y yo, que era el guitarrista. Y necesitábamos cumplir esos shows, lo llamamos a Adrián y al baterista de los Triciclos Clos, e hicimos un montón de shows, incluso estuvimos un mes tocando en Villa Gesell, que fue una experiencia también in, eh, increíble. este
6: Nosot él se fue a un hotel de lujo y a Martín y a mí nos pusieron en una piojera eso ¿porque tenés que no eran, no eran pelvis, tenía eso, pelis no, él tenían... no, era, no era gran, gran no. Oye, ¿Oye, era el que había grabado claro, con el inicial. ídolo claro. sonaba tan bien que venías a participar todo el mundo el Oye, me pide aceite de abajo no, <risa> eh, de, de, sí, lo que de, no, hacete de abajo, me lo decía allá también <risa> vos vos, hotel, vos no, vos andás andá allá este, la buscarrecha más chica se comía un gato mirá.
10: Sí, pero no se quería ir de ahí ¿eh? Era un loft el lugar, no sabés lo que era no,
6: no queríamos que termine esa gira Porque fue espectacular Me imagino
9: que habrá sido divertido Igual que la de España, ¿no? Que debe tener muchas anécdotas, Ronald
10: Bueno, mira, yo te voy a decir una cosa Todo, todo lo que he hecho en, en mi vida Fue porque me divertía
8: sí.
10: Yo no he hecho nada que no me gustara hacerlo He estado en, en, en trabajos este, De los más dispares Pero si el trabajo no me gustaba Lo que yo estaba haciendo no lo hacía Así que en ese sentido sí, no te quepa duda que me he divertido. Bueno, ha joder, ha, ha, ha
9: tenido las dos bandas como contaba Laura tanto Pelvis como Orion. Sí, han tenido separaciones y reuniones, ¿no? Bueno, la las reuniones que han tenido han sido en lugares importantes con mucha gente. Eh, eh, la vuelta de las dos bandas, ¿cómo cómo la viste? ¿Porque viste ese reencuentro? de volver y, como dijiste, después de 10 años, volver a encontrarme con Loquillo y decirle, loco, preparé unas pizzas pizza y nos encontramos de vuelta. Es como que la amistad sigue así como si no pasara esos 10 años que pasaron.
10: Sí, eh, pero pasaron. <risa> de cualquier manera, yo quiero decir acá que lo de orions es eh, es un, una página aparte, porque orions orions Beethoven, fue nuestra primera banda. Con Adrián empezamos, aprendimos a tocar. Empezamos, yo ya sabía este, tocar.
5: Eh... <risa> bueno, como buenos hermanos emprendedores no y, no bueno. y como buenos hermanos hay que reconocer que han sido premiados por el municipio de 3 de febrero ah, por la vía del rock, con una placa en la puerta de la casa donde ellos, mejor dicho, Adrián nació pero vivían los dos porque él nació en Vicente López la pero Adrián vi. vivió en esa casa y la Ruta del Rock, ruta del rock. que es una Apple eh, interactiva con los teléfonos que todavía no está funcionando pero dentro de muy poco va a estar eh, seguramente cuando cambie el gobierno y suba de Bandi al poder
9: <risa> <risa> qué lindo entonces, reconocimiento ahí para los chicos tal cualmente entonces
5: este, ellos eh, van a poder eh, contar su historia porque tienen todo un escrito la verdad que la placa es espectacular está en Villa Bosch, en Campo de Mayo y Blas Parera. Blas Parera. Pasen, esa foto, mándenla y nosotros les regalamos entradas.
9: Muy bien, Falta ahí, comentar, la ruta del rock ahí, ¿no es cierto? La ruta del
5: Con... rock en 3 de febrero. Y te Eso comento para, gran... para
6: cerrar esto que ensayábamos ahí, mucho tiempo ensayábamos, y todo el barrio a esa casa la llamaba el gusano porque teníamos a la manzana
10: podrida. De hecho, <risa> hubo un momento que los vecinos juntaron firmas porque nosotros toca ensayamos hasta las 2 de la mañana juntaron firmas por quejándose por ruidos molestos bueno y hoy tenemos el monolito en la puerta de casa realmente es muy gratificante que todo lo que hemos hecho eh, haya dejado una semilla haya dejado una marca y ahora tener este reconocimiento yo en ese sentido estoy contento
2: como bueno con respecto con a esto ojos.
6: yo le quiero dar gracias a Laura Narvax, que es una de las artífices junto con la gente de la ruta del rock la vía del rock para que es la, la, la ruta del
9: rock la ruta del rock la ruta del rock
6: ¿De ahí salió malos vecinos?
9: Bueno, gracias. ¿Salió malos vecinos bueno,
10: malo vecino ahí? Oh, vecino vecino, podemos decir que sí, pero no te voy a decir qué vecinos. Podemos ah, decir
5: ah, que los, los vecinos los adoran, que se están yendo a sacar foto <risa> al lugar, que está José Luis eh, González en la foto, que fue también miembro fundador de Orions Beethoven, y por respeto a él, a su familia, también está la fotografía con ellos, porque es una fotografía bastante grande, donde muestra la la historia de ellos, de sus comienzos y esta placa está en casi todas este, las casas donde crecieron o vivieron todos los que participaron eh, en 3 de febrero en el rock como Ciro de los Piojos, eh, Santa Olalla, Tanguito, Sumo, Los Divididos, Los Hermanos Moyo que dentro de poco vamos a tener una gran nota con Omar Moyo que está viviendo en Ámsterdam eh, bueno, ahí creo que más eh, Osvaldo Civiles, si me ayudan, eh, Leonardo si me ayudan
6: la
5: Arco eh, este, bueno, todos ellos tienen ya la tienen la placa en la puerta de la casa. Genial. Si buscan en la, en Instagram está la, la aplicación, eh, está Ruta del Rock. La ruta del rock. Eh, ruta del Rock uh -huh. y este de 3 de febrero. Y ahí van a estar todos los que están.
10: Eh, vos sabés que 3 de Febrero es un, eh, el distrito que tiene más eh, músicos eh, eh, conocidos, pero aparte hay muchísimas bandas de rock and roll en, en 3 de Febrero. De hecho, eh, tanto Marmollo como ahora Tocatlán de Arcoiris y, 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 y conmigo hicimos la, la secundaria juntos, toda la secundaria juntos, en la misma aula.
5: Rolly, Así que, una pregunta. ¿Cuál fue tu punto de inflexión, tu querer en la vida donde vos dijiste yo no voy a ser como todo el mundo. Yo voy a crecer, quiero un despertar. Qui Lo tengo qué
10: el momento? clarísimo. El 11 de febrero, el día que nací. ¡Ah,
5: ah pero... Muy bueno. Muy bien, genial. Muy buena respuesta.
6: Voy a ser Me alegro muchísimo. Eh, Ronnie, ¿tenés algún tema para escuchar? Que vos quieras
10: o que... Tengo una joyita. Mira, que es absolutamente inédito. Es un juego, no te pones una travesura, pero es un juego que hice con unos amigos en un estudio en el año 2013.
11: ¿Lo tenés por ahí? <risa> este, nos bueno,
0: vemos.
8: Eh, si no nos
11: retan, este si no nos, restan,
8: nos vamos plaqueta. a hacer
5: fotos. Nos vamos a hacer fotos mientras que escuchamos el tema. Sin bueno, cruz. vamos con Bad Religion
12: Z, un monje, un fakir. Uno que se resiste a ser penetrado. Que no te agarren. Porque vuelven los días divertidos.
0: Cemento radio.
11: La radio del no lugar
2: Es la hora 21, 48 minutos
12: Llega la radio de cemento, la cultura del rock y el metal Hermano de fierro, un código de honor todos los martes de 20 a 22 horas, conocido por el comandante Olaf. La ficción y la fantasía del sueño de la realidad, Compartila con un hermano de fierro. El comandante Olaf,
2: hermano de fierro. Panfilo, papa frita. ¿Me resistís a ser penetrado?
8: ¡Resistís!
2: Cemento Radio. Hace que suceda, Che! ¡Resistí!
1: Los lunes de 19 a 21 Jorge Porcel de Peralta te invita a ingresar al Museo Porcelanato un espacio donde podrás conocer mucho más sobre el arte y la cultura además entrevistas visitas a las principales galerías de arte y mucho más Acordate los lunes, de 19 a 21, Museo Porcelanato. Solo por Cemento Radio. No
3: me vengan con cuentos chidos. Uno siempre escucha Five, hablar
8: de la
2: alegría. Uno prende la televisión y escucha one, uno hablar zero. de la alegría. un milagro argentino para un rock de acá, un piquete un teves, un pingüino un iorio, un indio con un sumo bien grande de luca un balde con cemento un Fidel, una mezcla con unas buenas manos de Filippi, unos Pier de Caramelo Santo, santificados de árbol Sheila, con un poco de loquero que manchen a los Rolando y los pongan a condena perpetua, custodiados por Bulldogs, y que el dragón y las orcas aniden a los callejeros, que más que jóvenes dioseros, son intoxicados con chala rasta de pulposa nuca por zumbadores de dancing mood, que serán bendecidos por Buda, por San Camerley, y por todos los santos inocentes con mis dos minutos de maldita suerte en el tren loco de la vida. Los todos tus muertos están en la covacha y así reviven los almafuerte que se condimentan con una mecha bien larga de sadarshana. Con Charlie III si los trujamán mientras que no sean de eterna inocencia porque con la masacre van a ser expulsados. Y se llevan a los Miranda con los Leo García, con los O'Connor y la 25 de cabezones con el palo pandolfo y al carajo. Ponele la vela puerta con patas flemáticas para que no te engañen con los guasones, por los violadores de los topos. Y que allá, en el otro yo, a pesar del mal pasar, nos va a liberar con un slam up a los brusos y que hechicen a los gardenitos para que los ataque en la vanguardia de la resistencia suburbana que como auténticos decadentes luchemos por un himno a la libertad con paz y trabajo al gran pueblo argentino salud y al rock de acá Cemento Radio El ojo blindado que me has regalado ya tiene presbicia Cemento Radio
4: Un reemplazo del cristalino
6: Se está terminando el programa Yo no quería dejar pasar la ocasión Para recordar De que Laura Narvax La que conduce esta troupe de Inadaptados Fue la que introdujo la música en cemento Que originalmente era solamente una discoteca Hasta que Laura Lo convenció a Omar Para que pusiera bandas Y a partir de ahí Se ocupó durante 20 años De programar bandas de todo tipo en cemento ¿Querés contar alguna anécdota?
5: Las corridas con Omar Que hace un rato estábamos hablando eh, no me acuerdo con quién, eh, ahí afuera, eh, fueron bárbaras, la verdad que tengo recuerdos inolvidables de Chabán, eh, pero bueno, eh, a todos, medio como se nos ocurría, pero yo tuve el privilegio, y porque para mí es un gran privilegio haber vivido lo que viví en Cemento, haberlo convencido Omar y escuchar su voz a los gritos, Narvaja, te digo que sí, venite a las 4 de la tarde el martes que lo charlamos. Ese día, esa noche no dormí. <risa> y bueno, hablamos, arreglamos, eh, tímidamente empezamos a hacer porque era gigante, eh, yo estaba acostumbrada a lugares más chicos, lo más grande que había hecho fue el primer festival underground de, de Argentina, que fue Palladium, 11 y 12 de abril del 86. Y bueno, y para Omar, para mí, era toda una nueva experiencia y la experiencia fue brava porque teníamos que alquilar un sonido inmenso, para un lugar inmenso, para la poca cantidad de gente que iba.
7: ¿Te acordás de ese primer recital?
5: Eh, sí, sí, claro que me acuerdo porque armé todo un, como un callejón. Mm. Porque yo no solamente hacía la fecha, la armaba, no era así como es ahora, que vas y tenés todo servido, el, las luces, el sonidista, el iluminador, no. Tenías que llevar todo. A las 4 de la tarde tenía que llevar la camioneta que partía a las 2 de la tarde cargando todos los depósitos. Llegaba el sonido, llegaban las luces, llegaban los este, iluminadores, los sonidistas, se empezaba a armar todo. Después que se armaba todo, se querían comer y descansar un poco. Era rato. todo más
7: pesado también. Era
5: muy pesado todo, no es como Esas ahora. cajas que pesaban. Después este, querían comer un poco, los chicos descansar y empezaban las pruebas de sonido que por la inexperiencia de los mismos músicos que presentábamos tardaban mucho tiempo, eh, hacía las pruebas de sonido, casi todas las bandas, tenías que poner varias bandas para que, fu que fuera gente, y era mucha lucha porque iba poca gente y muy grande el lugar, con lo tanto que había mucho rebote, no te olvides que Cemento era un galpón, que en aquella época no tenía la acústica que tuvo después, o sea, después ya... Era el después, tenía vallado, tenía todo. Pero cuando empezó a ir gente, nos íbamos saldando dificultades, claro. poniendo seguridades, después seguridades personales, después comienza... seguridades para que no entren a los camarines. ¿Qué
9: año comienza de discoteca a pasar banda de rock? ¿En qué año?
5: Él empezó en el 85 como discoteca, 85. en el 86 hicimos las primeras fechas de... Sí. De yo tengo
9: conocimiento de ir a, a Cemento en el año 88 Yo en esa época tenía una banda Y me tocó ir en un, en un lugar Y ya 88 ya era Cemento Sí, ya 88
5: ya lo habíamos fundado uh -huh. eh, Nos costó fundarlo porque fue ES Y será por siempre el lugar más grande eh, Porque Cemento tenía la personalidad de Omar Omar era un tipo distante pero cálido Y abarcativo Entonces... Cemento se volvió eso, era un lugar frío por las dimensiones que tenía y porque era todo cemento y chapa, pero a la vez eh, fue nuestro hogar porque todos los que eh, no podíamos vivir en otros lados lo vivíamos ahí y era como una especie de protección que había dentro de lo que vivíamos porque él era un gran protector, nosotros éramos chicos y él era un tipo que no tomes más, y si ya tomaste, ya está, basta.
7: Sí, esa sí. historia me la contaron.
5: Sí, 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 pero a todos. Sacó a sí, millones de pibes de, de, estaba, de la claro. droga, del alcohol. Sí. Eh, Hacía eh, eh, comidas populares, viene a ser, y que no pagabas nada, te sentabas, comías locro. No te preocupes por la hora. Comías locro, te, te veo, se... te veo. Te eh, veo, Wally, eh, te veo. ¿En qué momento Estoy... se
7: divide ahí en el medio? En el... ¿O siempre estuvo así? ¿En el medio había una división donde tocaban las bandas atrás?
5: No, siempre fue así. Siempre en un momento así. andaban mal las cosas porque la gente... Eh, criticaba a Cemento porque después que tocaba las bandas se armaba la discoteca, entonces criticaban que no era una discoteca porque querían encontrar el asiento mullidito y la boludez que había en las discotecas y esto era algo duro, era para otros corazones Exacto. entonces este al principio había poca gente entonces se nos ocurrió hacer un escenario chico, que es donde debutó Ataque 77, en el escenario chico de Cemento con 35 personas de público o sea que no me alcanzaba ni para apagar el sonido pero bueno, así empezamos hasta llenar obras.
7: En una noche compartieron los estómagos y ataque 77. Sí. Al, sí. Algo, algo bueno, me acuerdo. <ríe> algo recuerdo,
8: salió el uruguayo de
6: adentro. Algo recuerdo. el uruguayo de adentro.
5: Bueno, los estómagos tocaron, eh, me acuerdo eso clarito, porque ayudé, tuve el honor de ayudar a Liliana Maresca, la plástica argentina, una de las más grosas que hay acá, que tuvimos la, a Renata Yushen, nos hizo una crítica maravillosa. Eh, hicimos la carmes pagana. En, eh, en este lugar lo inauguramos nosotros, con Los Gloriosos del Momento, eh, la Recoleta, el centro de la Recoleta. Acá con mi compañero de vida,
6: Adrián Barth. En Recoleta, cuando se iba a inaugurar, nosotros teníamos una murga comparsa que se llamaba Los Gloriosos del Momento, integradas por este gente que Pedro, no, no podemos nombrar porque no sabemos si quieren.
5: Pedro, Silvia, <risa> Fernando.
6: Que era algo psicodélico, era una comparsa psicodélica.
5: Era hermosa, Olga Nari, te estaba, mando un
6: beso, amor. Los disfraces eran por ejemplo de eh, duda existencial, estaba disfrazado uno. O del ángel de la muerte y sí. ahí estuvimos en la inauguración del centro cultural ah, ahí estuvo la, tuvo la primera Bienal de, de Arte
7: Joven sí. también, ¿no? sí, eh. pero eso fue mucho eso después. Fue después eso ¿no? fue la inauguración ahí y después de eso también. vino
5: la, la Kermés Pagana en la Kermés Pagana eran todas formas muy gigantes, nunca se había hecho algo así eran gigantes, te estoy hablando más alta que el techo que está ahí arriba o sea, eran eh, formas gigantes hechas de papel y madera eh, hubo que hacerlas en partes para poderlas montar ahí. También estuvo tu amigo ayudando y colaborando en todo, Adrián, el amigo tuyo de, de frente a la plaza, ese
1: primer Daniel, piso. Daniel
5: Riga. Daniel Riga. Él colaboraba en todo y yo bueno aprendí muchísimo con ella, después hice máscaras con Omar Chabán, hacíamos unas mini exposiciones en cemento, pero con Liliana Maresca había aprendido todo esto y, y ahí fue cuando eh, Daniel Riga me dice, vos que andás con las bandas porque vos traes unas bandas, así vienen a ver la carmes pagana porque si no nosotros como traemos público. Entonces hay un, un puente que todavía existe y ahí arriba es el escenario. Me traje el sonido, todo. Lo que menos se imaginaron es las bandas que iba a llevar. Eso no lo tuvieron en cuenta. Entonces era tal el horror que sentía la gente de La Recoleta con las bandas punk que le había llevado. Yo qué sé, cadáveres de niño, todos tus muertos, eh, comida china, sentimiento incontrolable. Anarquía, un sentimiento incontrolable. Sentimiento. Era un desconcierto para la gente del lugar, pero era tal la cantidad de gente que fue porque era gratis. Yeah, pero era tal la cantidad de gente y de punkis y la comunión que se armó. Es como que en ese momento siento que la gente dejó de temer a los punkis. Estaba toda la plaza, se tuvo que abrir todo porque cruzaba la gente la calle y estaba en la plaza de la cantidad de gente que fue.
7: Ahí comenzó el New Way en Argentina, la mezcla del punk...
5: En con, realidad con no, recoleta. no, eso fue mucho después. No, <risa> y, no,
8: fue que, que haya después una
5: comunión y que hayamos estado juntos no significa que seamos iguales. <risa> Aguante de bandis y,
9: y en ese momento, en ese momento no había las redes sociales que uno se podía comunicar. No, esto... No. ¿Cómo era la difusión que había era, en ese momento?
5: Era caminar... Volantes. Volar, era caminar, y boca volar Boca a boca te enterabas. Caminar, volante y boca a boca, nos pasábamos días completos caminando. E ir a las puertas. Porque Nosotros el... íbamos a las puertas de todos los pubs. En esa época estaba la Esquina del Sol, hacerme no. recordar el Stud Bar.
6: No sé, no llegar a casa del supermercado. <risa> el el, el Bar, la
5: Esquina del Sol, es donde tocaba sumo. ¿Cómo se Einstein. Llamaba? Einstein. No Einstein ya lo. lo estaba, bueno de todo
6: esto no fue que Einstein. no hubo ningún acto de violencia ni de ruptura, no. ni, ni, ni de violencia entre sí, la gente sí, porque yo era gente totalmente distinta. Y no hubo ningún choque, claro. eh, por más que había mucha como... gente que no los comprendía y los veía como bichos raros, pero no hubo de ninguna de las partes actos que fueran...
5: No, ahí no se marcial. empezaron a aceptar como lo que éramos, ¿no?
6: Yo
9: recuerdo haber eh, publicaciones en revistas de los shows de cemento, eh, Creo que Revista Pelo, Clarín... Creo que era la parte de espectáculo, así... Que ahí me iba enterando dónde estaba... Y después de conocidos que ya había Bueno, ido, pero eso es después... Claro, eso es después porque, todo, porque... Como era antes... Vos eh.
5: fijate que... A ver, a ver si nos entendemos... Recién empezaba la rock and pop... Mm -hmm. Es decir, Clarín no existía... 85... ¿Entendés? No existía... O sea... Después empezó a haber de todo... Pero después, cuando esto se convirtió en un negocio... Nosotros lo empezamos al negocio... Y le inventábamos la forma de que diera dinero... Eh, es lo mismo que si vos ahora me decís nosotros somos fundadores entendés esto lo estamos fundando y el día de mañana te van a decir va a decir ah sí porque el segundaje de la cemento y sí sí pero cuando nosotros empezamos cemento lo hacíamos a pulmón Claro, sí. Como lo estamos haciendo ahora, chicos, a pulmón. Y sí, sí, sí.
8: no por negocio, sino por gusto, placer y pasión. Y por bueno.
5: amor a los chabán.
9: Y es un lujo estar aquí en Cemento Radio, gracias de la mano de Laura, gracias de Adrián. Y acá en el primer programa, ¿no es cierto?, de un momento de medicación. y El despertar, el despertar de, los de los
0: locos.
7: locos. No es más loco de esa parte de todo, me gusta, vos, esa vos,
9: parte vos, me gusta.
5: Esperado es el peor de todo. He visto Está rechiflado. He visto una
9: foto que digo, le decía Laura, parece los locos Adan, ¿no? Una de las sí. fotos. Una de las fotos, no sé no si. No sé la... si la vio.
5: Acá la sacó. Sí,
9: es verdad, es verdad. Parece los locos Adam, le digo. Es verdad.
5: Porque así también se en fino. Ah, porque también te sabe hacer el político. Ah, sí.
8: Ay, hace, ¿cómo? Hace...
9: Y hace personaje, ¿no? No voy a prometer nada ahora, igual.
5: Ah,
8: bueno, Para el próximo no programa.
9: No es el momento de prometer nada. Lo, lo, lo dejamos bueno, para ahí el está el programa. político. Sí.
5: No está el momento de prometer nada.
9: Claro, sí. Lo, lo entendí. Por eso lo dejamos para el próximo programa. ¿Que prometa algo político o no? Puede ser, puede ¿Sí? ser, puede ser. Porque, ah, sí, sería, porque por ahí sería promete, pero no cumple también. es Rebeldemente política. político.
7: Sí. <risa> Muchos, muchos políticos a veces ¿no? tienen sí. miedo que uno hable. Sí, pensé que, sí. Que, <risa>
5: pensé que iba a decir... Pero a ver, ¿no? nosotros estamos muy definidos. Claro, ¿no? totalmente,
7: sí. totalmente. Tengo una decir... anécdota interesante, pero vamos a contarla después del 27 de octubre. Bueno,
5: mejor, mejor. ¿Eh? Mejor así no nos echan de luz. Pensé
9: que iba a decir, necesito un tiempito más, por eso decía el programa, ¿viste cómo está el que está ahora? Bueno, como te decía,
5: Cemento fue así, hecho a los ponchazos y con mucho sacrificio. Y mucho corazón, amor Y con muchos, mucho trabajo, porque imagínate vos, desde las 4 de la tarde hasta las 4 de la mañana, después que se terminaban los shows, haya ido gente o no, sí. te tenías que quedar hasta que se iba la última persona, pero no de público como ahora sino el, el último técnico, levantar Todos. todo el sonido, sacarlo a los fletes. Había una
7: chica que, estaba, eh, que, 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 que contaba toda la parte administrativa y le costaba contar al final.
3: Eh, ¡Ah, a, sí! A, la parte Cuando llegaba a la parte de la no Nos
5: empezó a ir bien, empezó bien. Me contó un pajarito. No, 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 no. Nos empezó a ir bien Me en el cemento! No, bueno, bueno, bueno. No ir bien el cemento, ¿no? Entonces en un momento, eh, festival había logrado por primera vez, porque Omar no quería que hubiera punks en cemento, me dejaba hacer rock, rockabilly, todo lo que quisiera, pero punk no. Logré que se haga el primer festi punk en cemento. Logro eso, te puedes imaginar que después que tocan todos tus muertos, que eran los que cerraban, en el medio del poco, porque la característica del punk rock es esto, estás en boletería, estás arriba del escenario gritando un minuto de masacre, bajas vas a la boletería y cuando llego a hacer los números para ver los porcentajes de cada uno, o marchaban, me mira y me dice, no, 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 todo esto queda acá, vení mañana a la tarde. Ah, y me mandó a mi casa a dormir.
9: Al otro día a la
5: tarde fui y me liquidó. ¿Y qué me dijo? Nunca más te quiero ver borracha trabajando.
9: Ah, mirá, era por eso.
5: ¿A dónde vas a llegar? El con pajarito la plata me
9: contó que bien. Esto. Sí, sí, sí. Bueno, pero en el día de hoy no tomas, Laura. ¿Eh? En el día de hoy no tomás. No, hay.
5: no hoy no tomé, ahora voy a tomar. Espero ah, que termine el programa ahí, ahí. y me voy a bajar el, Tene el tenemos tamborcito.
9: ¿Tenemos que agradecer ahí al Sí,
5: tenemos que agradecer a Milton, que es Katherine Dante.
9: Dante, Katherine Dante. ¿Dónde
5: queda? Llámamelo a Dante.
9: Ahí lo buscamos a Dante. Y
5: tenemos que agradecer a... Diga Cervecería usted. San Andrés, a ben, Cervecería San Andrés. A Cervecería San Andrés, que nos Moreno trajo la cerveza... De... Que nos trajeron los anguchitos, nos atendieron como si fuéramos alguien. Está ahí el catering ahí. El está muy chiquito todo y yo no leo nada. Acá
9: está, el Pero no
5: está la dirección de Dante. Y yo quiero que venga Milton y me lo diga. Se
9: fue, me dice.
5: ¿Se fue Milton? Sí. ¿Se fue Milton? Se fue. Decirle bueno. a ella que me, a Gra, que me diga la dirección de Dante. Porque en los afiches no lo pongo. Porque él nos trajo un catering espectacular. Entonces, acá Graciela nos va a decir dónde queda Dante.
12: Bueno, Dantes Bakery queda en O'Donnell 822, esquina de Industria, detrás de, de Jumbo. Y es un eh, artesanal eh, Bakery para todo el mundo. Guau, wow, qué voz pero que qué tiene bien, bien, Pero qué voz.
5: Qué voz. Por ya favor. veo que la incorporamos al programa. Ah.
9: Muy y rico, ¿eh? Eh,
5: rico. la cervecería San Andrés queda en...
9: Con Betty Moreno en Villa Ballester. También.
5: En Villa Ballester con Betty muy Moreno. Buena
7: la
9: cerveza, muy bueno, buena cerveza.
7: Bueno, la sí. verdad
5: que estamos muy agradecidos a todos. Sigue viniendo gente y nosotros seguimos sin tomar cerveza. Gracias, negro. Así que quedamos que nos a dar por terminado. El... Un saludo
9: al operador aquí. Estuvo con sí, los... al
5: principio de todo y a mitad del programa los saludé. A ver, un aplauso para el operador. Un
7: aplauso. Los operadores y los técnicos son una parte vital, son súper vital de este Un historia. aplauso
9: para Laura Narvas,
8: ahí yo.
5: Gracias, muy amable.
9: Todo el trabajo que hizo para que este programa esté al aire, así que le agradecemos por.. El primer programa al aire ya terminó, Laura.
5: <risa> no lo puedo ¿Cómo te aclarar? sentiste?
7: Ahora me una entrevista. La entrevista <risa> Cholula. ¿Cómo te sentiste? <risa> en tu eh, primer al principio
5: súper tranquila. A mitad del programa, cuando salimos con él a entrevistar a la gente y todo, re tranquila. Después me puse nerviosa. <risa> No, Ahora, se notó, ¿por eh? qué? no se te notó. No Porque no estabas al lado mío.
8: ¿Y qué? Porque es, los que cuál, estaban al lado mío me decían, quédate ¿Qué tranquila, quédate tranquila,
5: quédate tranquila. Preguntale a
8: Ya no. hay
7: que dosificar las anécdotas también. Bueno, tengo hay un que mandarle
5: un enorme, un enorme, gigante abrazo y beso a Raúl, con, con el que hemos, con Raúl Villarreal, con el que hemos compartido millones de noches cagándonos de frío en la boletería de cemento. Y Omar no nos dejaba poner estufa porque se gastaba mucha luz.
9: Mirá si tenemos anécdota para contar, ¿no? Sí. Tenemos este, yo, no, yo...
5: pero Raúl, eh, yo te agradezco infinitamente. Vos sabés cuánto te quiero y gracias por el mensaje que me mandaste. Y gracias a toda la gente que me mandó mensajes. Olga Nagui, verá que los tengo por acá y no me los quiero olvidar. Yamil, vos también me mandaste mensaje, Gracias. Porque me está diciendo que está divino. Adrián Weber. Este, Adriana, Raúl, ya, mil espera Miguel mandó mensaje. Milton Checha de Superuva, que muy pronto lo vamos a tener acá. Está Romina, Romina Pérez, que está en La Plata. Hoy va a estar acá con nosotros Romina Pérez de Nilismo. Pero no va a estar, no está. En el próximo programa sí. Porque está en La Plata, eh, se está haciendo el primer la primera unión de mujeres argentinas que va a durar tres días, eh, donde se está luchando por los derechos femeninos. Interesante. Ella nos va a contar muy bien todo cuando llegue.
8: ¿Algo alguna, si
7: una anécdota, a ver, ¿qué, ¿qué recordás del peor recital? El que decís este me quiero olvidar porque la verdad que la pasé mal todo, todo el recital. Pero porque, no ¿Por qué pasa que en yo soy un poquito loca? ¿viste?
5: Si vos decís, el peor recital puede ser cuando nos cagaron a palo a todos, nos llevaron preso, uh -huh. me rompieron la escenografía, que fue en una fábrica que había tomado. Pero cualquiera lo tomaría como el peor recital, pero la yo me cago no. de risa. risa.
9: claro, totalmente. No, si, si era una protesta era justo, ¿no? Lo que, ¿Eh? si totalmente. Si era una protesta
5: No, era... lo que pasa es que yo abría muchos lugares y los tomaba. Uh -huh. Tenía un amigo que se subía, nos enganchaba en la luz y lo hacíamos. Uh -huh. Son cosas que los chicos no entienden, por ahí crea que es vandalismo. Era sí. nuestro modo de ser.
9: Y quizás sí era por protestar y por reclamar algo, ¿no?
5: Eh, en realidad creo que veníamos de mucha opresión.
9: ¿De qué año estamos hablando?
5: De los mismos, 86, 85, son los años que yo empecé.
9: Sí, sí. Te El primer por...
5: festival lo tuve con Ronan.
9: Sí, te pregunto por porque, porque Adrián
5: no me dejaba hablar con el resto de las bandas.
9: Te, ah, pregunto no te, qué, qué no. pre te pregunto por la eh, época de democracia y época viste, de militar, entonces te preguntaba por eso para situarnos en el tiempo de del de movimiento que hacía ¿no es cierto? Bueno, en
5: realidad yo en la época que, que había tanta represión y todo eso, yo la represión no la viví, viví pérdidas familiares y pérdida de amistades, pero yo era modelo en esa época, no no me tocaba eh, la calle como a los músicos y todo lo demás. aparte era muy chica. O sea, yo empecé a vivir, diríamos, a los 85, en el 85, a los 86. Ya de democracia. Esa, eh, es, claro, Esa fue mi, mi despertar, diríamos. Claro,
7: pasa para el movimiento alguna? punk empieza, en si, si, En realidad yo nunca acá. me
5: autodenominé punk. Yo soy totalmente independiente a todos. Eh, que la gente me denomine o me haya dicho o en las revistas me hayan tildado de, porque estaba con ellos... Es una cosa, yo nunca me denominé punk a mí misma, nunca dije soy punk, no tengo ese tipo de convicciones de rótulos. Pero
7: la actitud sí,
5: eh, yo creo que Yo creo que soy punk, soy heavy, sí. soy hardcore, sí. yo tengo una actitud de rebeldía ante el mundo y ante la sociedad, pero no sé si llamarla sola punk porque no le puedo eh, adjudicar solamente a ellos la rebeldía, porque estaría mintiendo.
9: Igual un poco cada uno de los estilos tiene su rebeldía, cada uno tiene su forma de Y claro de que todos ¿sí? presentaron
5: sí. todos present y dieron su presente en el mundo sí, sí, y sí. todos son válidos, hasta el hipismo. Claro, sí, sí, sí. ¿Entendés? Sí, Aunque sí. yo no fui hippie ni por paz ni por amor.
9: <risa> sí, sí. ¡Llamo <risa> bueno, amo la
5: polla récord!
9: <risa> Laura, agradecido de estar acá en Cemento Radio, realmente. Realmente estoy agradecido y, y bueno... ¿Cuándo es el próximo programa para que la gente que esté escuchando? El
5: viernes, todos los viernes a las 20 horas vamos a estar acá siempre buscando un cambio, sabiendo que vamos a volver este, todos los viernes a las 20 horas
9: La propuesta es, el nombre sería del programa <risa> Vamos a volver
3: <risa> ¡No te qué duda!
9: El programa Mo se llama Un momento,
7: momento
9: de medicación El, El despertar de los locos. locos Viernes 20 horas por Radio Cemento Aquí con los integrantes punto
5: .com.ar, punto buscaron todas las redes sociales ¿Sí? Que nos vas a encontrar ahí molestando
9: Perfecto Señor operador
7: Un momento de medicación Un momento de medicación ¿Con qué nos medicamos? ¿Nos medicamos con qué anticuerpos? para soportar esta existencia. Un momento de medicación. Este es un momento para liberarnos, para sentir lo que somos bien adentro, lo que se manifiesta por más que vos lo frenes, por más que vos lo reprimas, por más que vos mismo seas tu enemigo. ¿Por qué sos tu enemigo? Porque no aceptás ese momento de medicación, ese momento de liberación donde nada más existe que tu propia manifestación lo que sentís lo que querés expresar desde los primeros tiempos de la humanidad el ser humano fue más libre tal vez más visceral supuestamente cometiendo más errores más aberraciones pero no era natural cuando la ley no lo ataba la ley quien la hizo ¿Y para qué? Para que algunos vivan bien y otros vivan mal. ¿Qué encrucijada, no? Un momento de medicación. Todos tenemos que tenerlo. Tal vez ahora, con las reglas acechándonos, será un momento de medicación más en lo interno, más solapado, más oscuro, escondido, pero siempre será tu momento de medicación y después de esa medicación seguramente serás
8: libre.
12: Sos un adicto a vivir, una zeta, un monje, un fakir, uno que se resiste a ser penetrado.